0: Olá ouvinte, eu sou Fabrício Moreira e agora você acompanha mais uma edição do Boletim UESC ao vivo.
1: Boa tarde, eu sou André Levi e nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro, o Boletim UESC já está no ar.
0: Falou comunidade acadêmica, o departamento de ciências econômicas convida a todos para a nona semana de economia da UESC. O evento começa hoje e vai até o dia 13 de dezembro.
1: Esse ano a temática é repensar as políticas sociais para o desenvolvimento econômico. O principal objetivo do evento é fazer com que as pessoas entendam melhor os vínculos entre a economia e outras áreas do conhecimento.
0: Isso aí. E além de palestrantes, na programação vai rolar o oitavo encontro de egressos do curso. Então você, então, se você se interessou, é só acessar o site da UESC para mais informações.
1: E agora, Gabriel Albuquerque te conta sobre o encontro do coletivo Paulo Freire, que começa amanhã aqui na UESC.
2: Alô, alô, você é ouvinte da Rádio ESC, eu estou aqui com Jefferson Evangelista, ele que é estudante do curso de Pedagogia e também compõe o Coletivo Paulo Freire para falar sobre o evento que vai rolar, é o Encontro do Coletivo Paulo
3: Freire. Jefferson,
2: boa tarde.
4: Boa tarde.
2: Qual é o tema desse evento?
4: Quando é que vai acontecer? Bom, então, o próximo Encontro do Coletivo Paulo Freire tem por título Desconstruir Paulo Freire, Relações Dialógicas e Ações Educativas Libertadoras. Então, esse tema está trazendo né, um contexto atual de desconstruir as ideias de Paulo Freire. Então, o encontro se pergunta, desconstruir Paulo Freire? Será que realmente desconstruir Paulo Freire é uma melhor ideia para a educação nacional? Trazendo isso com uma dialogicidade, com as relações dialógicas e ações educativas libertadoras que são propostas do, do próprio Paulo Freire. Então, o evento ele vai acontecer de 11 a 13 de dezembro né, desse ano. É, Jeff, você pode falar um pouco da programação desse evento, para quem está ouvindo na Rádio ESC? Sim, então, a programação começará na quarta-feira, dia 11, pela manhã, às 8 horas, e a gente vai ter a abertura com o um tema geral do evento, que é Desconstruir Paulo Freire, Relações Dialógicas e Ações Educativas Libertadoras, com a palestra do professor doutor Moacir Gadotti, que é da USP, e é um dos grandes nomes da educação brasileira, que inclusive foi aluno do próprio Paulo Freire. Na, pela tarde, teremos o Círculo de Cultura, que era é uma dinâmica proposta pelo, pela pedagogia freiriana. À noite, do, na quarta-feira, teremos uma mesa sobre o Movimento Estudantil e Educação Popular, que vai contar com, a, com alguns graduandos da própria UESC. Na quinta-feira, a gente vai ter a mesa redonda pela manhã, intitulada Relações Dialógicas entre Paulo Freire e Bact, com as professoras doutora Esther Maria de Figueiredo da UESB e a professora Edith Marques de Moura, do PMR. À tarde teremos as apresentações de trabalhos e à noite vamos ter a palestra que vai tratar sobre 80 anos de pedagogia no Brasil com o professor Marcelo da UESC e a professora Rosinaide Pereira Ramos também da UESC. E na sexta-feira pela manhã nós teremos a última mesa que vai ser é, a intitulada Liberdade Democracia na Educação Brasileira proferida pelo professor Luciano Mendes de Faria Filho da UFMG.
2: Olha só que legal. Então, Jefferson, faz o convite para quem está acompanhando a Rádio ESC para poder comparecer. E uma última pergunta também. Quem é que pode participar?
4: Bom, o evento ele é aberto a toda a comunidade acadêmica, né? então as inscrições estão sendo feitas via site institucional. E eu gostaria de convidar todos os ouvintes da Rádio ESC para participarem. Né? A abertura vai acontecer na quarta-feira, dia 11, e a gente aguarda a presença de todos e todas. Tá, okay. Muito obrigado, Jefferson, pela sua entrevista. Eu que agradeço.
1: Aqui é Gabriel Buquerque para a Rádio ESC.
0: Ouvinte, reparem, no dia 20 de dezembro, o povo Tupinambá de Olivença vai realizar o Natal Solidário na aldeia Igália para 600 crianças. Como o nome já diz, é solidário e os organizadores contam com a sua colaboração.
1: Então, se você tiver algum brinquedo em bom estado de conservação, toa e faça o Natal de uma criança feliz. É um ato bem simples e vai ajudar bastante gente, viu?
0: O ponto de entrega para as doações é a TV UESC e você pode contribuir até o dia 18 de dezembro.
1: Hoje, 9 de dezembro, é uma data muito importante. Se você não sabe o que essa data representa, se liga que é a nossa repórter Jennifer Santana te conta agora no nosso Dia de quê?
3: Hoje é um dia muito importante que merece visibilidade. Dia 9 de dezembro é considerado o Dia da Criança Especial. Dentro do grupo que se refere a crianças especiais, estão inclusas aquelas com autismo, deficiência mental, auditiva e visual, síndrome de Down e outras síndromes menos conhecidas, mas que também interferem no relacionamento com a sociedade. A substituição do termo criança com deficiência por criança especial suaviza o preconceito que muitos pequenos e pequenas sofrem com suas necessidades especiais, mas ainda assim o problema não é resolvido. No Brasil, muitas crianças sofrem por serem excluídas de muitas instituições da sociedade por conta de suas necessidades especiais. E uma delas é a escola. A criança portadora de necessidades especiais, além do direito, tem a necessidade de cursar uma escola normal. Além de melhorar seu aprendizado, ainda dá a ela a chance de se sentir reconhecida. Reconhecimento esse que o humaniza. Vamos aproveitar essa data para acabar com o preconceito e incluir os pequenos cada vez mais na sociedade. Com a edição de Fabrício Moreira, eu sou Jennifer Santana para a Rádio esc.
0: Fica ligado nas vagas do Cine Bahia para esta segunda-feira. No município de Itabuna, são ofertadas 84 oportunidades de emprego.
1: Pois é, Fabrício, entre essas vagas estão técnico de enfermagem no trabalho, repositor de mercadoria, agente de disciplina, auxiliar de cozinha, guindasteiro, nossa, essa é boa, viu? guindasteiro, ajudante de cabeleireiro, enfermeiro, vendedor, entre outros.
0: E já na cidade de Jiquié, são três vagas para vendedor interno e motorista de caminhão. Para saber mais, basta procurar o Cine Bahia nessas localidades.
1: E caso você ainda não seja cadastrado, os documentos necessários são CPF, carteira de trabalho e de identidade e os comprovantes de escolaridade e residência. Como você já sabe, toda segunda-feira é o dia do quadro de esportes ao vivo com o Jefferson Nascimento. Ele já está aqui no estúdio com a gente. E aí, Jefinho, como é que vai ser esse quadro hoje, hein?
2: Pois é, Levi, hoje o quadro tá bom, a gente tem muitas informações aqui. Também agradecer aqui ao Fabrício, que está na locução, e agradecer a vocês que estão nos ouvindo. Começar falando que no futsal masculino, o Pato é bicampeão brasileiro. O clube paranaense venceu o Magno Sorocaba por 6 a 0, sobrou e pôde comemorar com tranquilidade mais um título da Liga Nacional de Futsal. Parabéns ao Pato. E quem disse que a felicidade no futsal paranaense parou por aí? Ainda no domingo, a equipe feminina do Cianorte se sagrou campeã pela primeira vez da Copa Libertadores da América. O Cianorte venceu o Independiente da Colômbia, não é o time argentino, por 2 a 0. O futsal Paranaense está em alta. Itamaraju é tetra. Isso aí, com um cenário parecido com o do ano passado, Itamaraju voltou a levantar o troféu do campeonato intermunicipal. A equipe ganhou de Tapetinga de novo nos pênaltis. No tempo regulamentar, Vitamina abriu o placar para Itamaraju e Itapetinga empatou com o gol de Nayan. Nos pênaltis, Itamaraju converteu quatro cobranças e Itapetinga apenas uma. Parabéns à seleção de Itamaraju, quatro finais de Intermunicipal e quatro conquistas. Que beleza, hein? Em Betim, Minas Gerais, teve a final do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. O Cruzeiro perdeu o primeiro set por 25 a 23. Venceu o segundo por 25 a 19, teve chances em match points no terceiro set, mas não aproveitou e perdeu por 31 a 29, e no quarto set perdeu por 25 a 21, ficando assim com o vice-campeonato. O título foi para o Tivitanova, clube italiano, que conquistou de maneira inédita o Mundial. O levantador brasileiro Bruninho foi eleito o melhor jogador da competição. Brasileirão 2019 acabou, o campeonato chegou à última rodada com pouca coisa em disputa, mas teve drama e um resultado surpreendente, vamos lá alguns jogos, o Santos com a vila lotada goleou os titulares do Flamengo por 4 a 0, dois gols de Sanches, um de Sacha e um de Marinho, beleza que o Flamengo já era campeão e meio que não jogou com muita seriedade, porém nunca é bom perder por 4 a 0 né? O Ceará empatou com o Botafogo no Newton Santos. O Botafogo abriu o placar com Marcos Vinícius, assustando os torcedores cearenses. Mas, em pênalti marcado pelo árbitro e confirmado pelo VAR, Thiago Galhardo saiu como herói, empatou o jogo e manteve o Ceará na elite do futebol nacional. E por fim, o drama Cruzeirense. O time mineiro perdeu em casa para o Palmeiras por 2 a 0, com gols de Zé Rafael e Dudu. Aí a torcida do Cruzeiro entrou pro grupo daquelas torcidas que não aceitam a derrota e o fracasso da sua equipe, né? Protagonizando cenas tristes e deploráveis no final do jogo, soltando bombas no estádio e quebrando cadeiras, causando desespero em outras pessoas que foram apenas assistir o jogo. Enfim, lamentável, o fato é que isso não vai mudar o desfecho final. O Cruzeiro, pela primeira vez, está rebaixado a Série B do Campeonato Brasileiro. Para fechar o quadro de esportes, hoje tem Copa UESC, bebê. A quarta Copa Fufi UESC feminina chega às suas semifinais. Às 7 horas da noite, tem no ginásio desportivo da UESC, Vingadoras contra Agregadas. E às 8 horas, Las Furiosas versus Sedentárias. E é nesse clima de competição UESC-ana, né, acadêmica, que a gente encerra o nosso quadro de esportes de hoje. É com vocês, Fabrício e Levi.
0: Valeu, Jefinho, por essa visão aí do esporte. E agora, pra você, que veio no ônibus 2 e 1, um, que é um ônibus e uma sauna ao mesmo tempo, se liga na previsão do tempo. Isso aí. Nesse começo de semana, Ilhéus tem um dia ensolarado com muitas nuvens e possibilidade de chuva. A qualquer hora, inclusive. Com mínima de 22 graus e máxima de 29. Já em Itabuna não é muito diferente, mas a possibilidade de chuva é só de noite, com a mínima de 22 e a máxima de 30 graus. E
1: para você que está na cidade de Itapetinga, também tem muito sol e não deve chover, a mínima é de 19 graus e a máxima é de 29.
0: E é assim que a gente encerra o Boletim UESC de hoje. Não esquece de acompanhar a nossa reprise através do Spotify. Sério, gente, acompanha. Eu nunca te pedi nada nessa vida. Acompanhe nossas redes sociais no Instagram, no Twitter, no Facebook. Baixe nosso aplicativo pelo Google Play, que a Rádio UESC vai estar sempre aí, passando o melhor conteúdo para você. Tchau, tchau.
1: É isso aí, o Fabrício já reforçou bastante aí, mas siga a gente nas nossas redes sociais. Veja a nossa reprise. Tchau, tchau e uma boa tarde.
2: Rádio muito mais respeito aos seus ouvidos.